0: Välkomna till Ett skepp kommer lastat. Jag heter Katarina Stensson och är partiledare för Piratpartiet. Och med mig här idag har jag Henrik Passmark som är vår vice partiledare. Hej Henrik! Hallå! Hur står det till?
1: Jo då, det står mestadels bra till, åtminstone i det vardagliga. Sen i det så att säga lite mer politiska är det ju, som du säkert också vet, lite mera tumultartat kan man väl säga.
0: Mm -hmm. Absolut. Nu vet jag inte exakt när det här kommer sändas men nu när vi spelar in det i alla fall så har det bara gått någon dag eller två sedan ehm, regeringen föreslog utredning av att utöka FRA-lagen till signalspaning även mellan sändare och mottagare inom Sverige. Och det här är ju en fråga som ehm, när FRA-lagen då Antogs 2009, var det va?
1: Ja, det måste det väl ha varit. För den fyllde tio år förra året.
0: Just det. Så var det här en fråga som Piratpartiet var väldigt aktiva. I att lyfta, debattera och kritisera, såklart. Eftersom att den anses, ansågs av oss är bara väldigt integritetskränkande. Sen dess har vi ju tyvärr sett många fler nya lagar som kanske på många sätt är ännu ännu värre men nu vill man alltså utöka i lagen och det är någonting som vi har nu då försöker se om vad är det egentligen man vill göra och hur kan vi jobba för att vi istället ha lagar som tar hänsyn till den personliga integriteten och att när det handlar om att bekämpa kriminalitet så finns det ju väldigt mycket annat att göra när det gäller klassisk poliserverksamhet.
1: Ja. Vad var du för tankar
0: på det som har hänt?
1: Ja, men jag tänker två saker. Alltså, dels så hände ju det här som vi har nämnt med FRA. Och bara några dagar tidigare så gick ju då dels den här alliansen av underrättelsetjänster eh, som kallas för Five Eyes eh, backade då av tre samarbetspartners som de har Ut och ville kräva av systemleverantörer till både meddelandetjänster och då säkert operativsystem också eh, då att de skulle installera bakdörrar i sin kryptering med argumentet att eh, kryptering och personlig integritet visserligen är central men att ingen av de här fenomenen får ske på bekostnad av de här eh, myndigheternas förmåga att då bekämpa grov eller får man anta mindre grov brottslighet Uh, och i samma samma leva så dök det även upp flera förslag från EU-kommissionen Som innebär olika typer av ingrepp i den personliga integriteten Och allt det här har alltså skett inom en två veckors mm. uh,
0: Och en sak till, det har även kommit uh, föreslaget en utredning från regeringen Med att se över uh, alla de här lagarna kring uh, hemliga tvångsmedel Eh, faktiskt och se hur hur de, hur de kan I många utöka fall vill sig. man ju ut, utöka dem, eh, utöka möjligheterna att eh, använda hemliga tvångsmedel trots att det egentligen är ganska fritt i Sverige. Idag, om man kollar på till exempel eh, hemlig datablåsning som, eh, som innebär då att polisen ska kunna gå in i eh, och hacka telefoner till exempel för att få reda på. För att komma liksom en bakväg in och få tag på krypterad information till exempel. Eh, den, den antogs ju här 1 april eller den gick i kraft 1 april och där har ju den svenska lagstiftningen mycket svagare skydd mot en personliga integriteten än vad motsvarande lagstiftning i till exempel Danmark och Norge har.
1: Absolut. Jag jag såg faktiskt också det där om den där utredningen och min första tanke var hur mycket alltså vad kan de egentligen utöka? Mm. Ja, för jag, för jag, jag har svårt att förstå. Alltså nästa steg där känns ju nästan som att det är att man vill ha möjlighet att övervaka alla. Alltid. Jag, jag, jag vet inte riktigt hur man skulle mm. kunna skruva upp den där ratten så mycket mer. Vilket gjorde mig såklart bekymrad. Men jag, menar, ja. jag tror inte att det är någon slump att allt det här händer samtidigt. Alltså, jag, 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 jag menar inte att vara konspiratorisk, men jag tror ju att de här organisationerna som jobbar med de här metoderna, alltså de pratar ju med varandra. Mm. Igen, man behöver liksom inte gissa sig till att det här är någon... Alltså, man behöver inte se det här som någon konspiration, utan bara egentligen säkert ser det som en produkt av att den här frågan lyfts i flera instanser samtidigt för att de instanserna pratar med varandra. Vilket också gör att det är... Ja. För, för det, det känns som att det här är en del av en större surveillance-satsning liksom. Och som också
0: tror jag har fått lite hjälp av pandemin tyvärr. Ja, tyvärr tror jag också det är så. Sen är det ju, alltså man ser i, i Sverige just nu så är det väldigt bra läge. För att det är en hel del problem med eh, brottslighet. Speciellt då gängkriminalitet som, eh, även om den totala brottsligheten i, brottsligheten i Sverige inte har gått upp. Så har vissa typer av brott ja. gått upp. Och det, finns, det här pumpas ju ut hur mycket som helst så det är som att det finns en mer mottaglighet bland, bland folket att, att vara tuffare i det läget. Så det är väl också en fråga om att de tajmar det. Men problemet är ju att det är ju inte så att även om, det blir, även om det skulle bli bättre situation vad gäller kriminalitet och brottslighet senare så är det ju väldigt liten sannolikhet att man tar bort polisens befogenheter.
1: Det kommer inte att hända. Nej. Man, så de har, man har aldrig rullat tillbaka sådana här förändringar annat än under galgen. Och då menar jag till exempel då delvis det här som Edwards, Edward Snowden belyste. Vilket ju faktiskt... Man, en amerikansk domstol nu i dagarna konkluderade att det var olagligt det som NSA sysslar med. Mm. Och det är ju händelsevis ungefär det Ungefär det som de sysslade med som man har gett uttryck för att man vill ha laglig möjlighet att göra i Sverige.
0: Ja, och det som ju är ännu mer intressant här skulle jag vilja säga. Vad gäller den här domen i, i USA mot NSA mm. är ju att det är inte bara så att man, man fann den olaglig. Utan man fann den även, eller ska vi säga så här, amerikanska staten själva sa att den här lagen har inte varit... eller deras verksamhet har inte varit effektiv. Alltså de har inte lyckats hitta några terrorister till exempel- med hjälp av den, de här verktygen som de har använt. Så den har faktiskt inte gett något resultat. Och det tillsammans med till exempel en, en utredning- som kom nu nyligen från EU-parlamentet- kring effekterna av datalagring, där de jämförde- Olika länder i EU som har Eller har haft datalagring Och de som inte har det Och vad som har skett När man har, när man har infört Eller när man har tagit bort då. För vissa länder har ju haft datalagring Men tagit bort den på grund av eh, Att EU-domstolen fann det går emot EUs konstitution i princip Och då kollade man på eh, uppklarningsgraden av brott alltså hur stor andel av brott som begås eller anmäls i ett land som faktiskt klaras upp och om den har förändrats när man har infört datalagring eller när man har tagit bort datalagring och så och då kunde man ju se man såg inga som helst Effekter där av datalagringen Man kunde inte se någonstans Att det fanns någon typ av trend Att man hade fått Varken mindre brott eller högre uppklagningsgrad Tack vare datalagring Utan, I fallet Sverige så är det ju snarare tvärtom Att sen man införde datalagringen 2011 Så har uppklarningsgraden gått ner Ganska kraftigt Så att, eh, Det är ju en sak att Mikael Damberg Står och säger att polisen behöver De här verktygen och om man vill kan man ju lita på honom, men han har ju inte så mycket stöd i ryggen till att det faktiskt skulle vara viktigt och effektivt för polisens verksamhet.
1: Vilket ju då också gör att när man alltså när man tänker på det vidare då, så kan man ju undra, eftersom evidensen för metoderna är så pass svag, vad är det då som driver fram den utvecklingen egentligen? Det kan man ju verkligen fråga sig tycker jag. Men mm. vi kommer ju få, säkert få skäl att återkomma till det. Vi hade väl egentligen tänkt att mest prata om en annan del av informationssamhället som är lite mer positiv, eller hur?
0: Ja, verkligen. Nu blev det lite tio minuter här av, av de här sakerna som har hänt. Eftersom att det är så himla aktuellt så det är det svårt för oss båda att låta bli att prata om det. Men det vi hade tänkt prata om var ju faktiskt utbildningspolitik.
1: Ja, Och vi har ju jobbat, eller vi ska säga, det, det är mest du som har jobbat med just det området av oss två. Men vi har jobbat under våren för att ta fram politik på olika områden. Och ett utav de områdena är utbildningen. Mm. Det är ju ett otroligt viktigt område där många också har en åsikt och funderingar. Så vi tänkte att det var bra att belysa det. Inte minst därför att vi faktiskt tog det utbildningspolitiska programmet på ett så kallat höstmöte. Det vill säga en typ av
0: partikongress
1: får man väl kalla det i förra veckan. Mm.
0: Precis, det är ju, jag tycker, jag vill påpeka hur viktigt jag tycker och många i partiet tycker att utbildningspolitiken är för, för partiet. För att det är ju, om det är någonting vi förespråkar förutom personlig integritet så är det ju kunskap. Att vi måste ha ett samhälle som, där människor, för att människor ska kunna vara fria så måste man även ha Möjlighet att ta medvetna beslut. Och då behöver man en viss kunskapsgrund att stå på, och vi behöver den här öppenheten och transparens och tillgänglighet av kun äh, kunskap som också där upphovsrättsfrågan kommer in och så här. Så det här är ju ett väldigt centralt område på ett sätt för partiet. Även om vi kanske inte har haft den här klassiska höger-vänster varit med så mycket i de diskussionerna kring vinster eller inte vinster. Utan det är väl lite på ett annat plan. Vi har pratat om utbildning tidigare. Men nu har vi i alla fall satt och ett lite och jobbat i det jobbat i partiet. I arbetsgrupper med medlemmar aktiva och diskuterat och tagit fram ett utbildningspolitiskt program som täcker. Lite mer. Så det känns väldigt roligt, och det blev antaget med väldigt stark majoritet nu på höstmötet.
1: Ja, det var, det var verkligen väldigt kul. Och jag tänker också: alltså, en av de intressanta sakerna med utbildningspolitiken, alltså som du och som du delvis antyder där också, det är att väldigt mycket av det vi, alltså det vi pratar om det vi jobbar för är ju dessutom en direkt, alltså det är en direkt produkt av utbildningsinsatserna som man gjort över hela västvärlden under framförallt 1900-talet. När man liksom men, lyfte ganska många folk, ganska mycket människor från ett tillstånd där man kanske inte hade så god bildning till ett tillstånd där man åtminstone i Sverige fick ganska bra bildning. Och det, jag menar, det, är, en, det, det är så att säga ett, ett historiskt fenomen som jag tror... På ett, ganska, på ett i och för sig rätt subtilt sätt men ändå ganska påtagligt går igen i partiets filosofi.
0: Verkligen. Och det är ju, det är ju verkligen en, en frihetsfråga som du, som du säger eh, i, i mångt och mycket. Och det var ju en av de frågorna som... Alltså den allmänna folkskolan kom ju till i Sverige i 1842 år, jag vet. <laughs> och det var ju som en del av den liberala rörelsen faktiskt. Och någonting som verkligen, verkligen den, den, den liberala rörelsen arbetade för. Just för att en, en medveten befolkning är en, en fri befolkning.
1: Ja, men visst, så, så, så är det. Alltså, det, blir, det är otroligt påtagligt idag också när, när källkritik och motsvarande har blivit så viktigt. Men det är dessutom så när det gäller utbildningsområdet att du har, du har en ganska. Du har en, en rätt så personlig koppling till det, kan man väl säga. Eller hur?
0: Ja, jag har ju det och det var ju lite. Det kanske är mycket i de frågorna jag har haft ett intresse i politiken från, från början. Sen så har ju Jag en, jag jobbar ju som lärare nu. Jag jobbar som högstadielärare i NO, teknik och matte. Ehm, har lärarexamen sedan inte så länge dock. Jag började min karriär som, som ingenjör och forskare. Jag är fysiker i grunden men valde att lämna forskningen och, och börja undervisa. För att det, är, det känns otroligt viktigt. Och det är också väldigt roligt tycker jag. Så att, det, det blev, Jag hamnade här och trivs jättebra. Sen har jag också engagemang, så ideellt engagemang inom utbildningsområdet har haft tidigare. Så att, och, <går> nu känns det som att jag bara radar upp massa saker om mig själv. Men jag driver ju faktiskt även ett företag. Vi är inte verksamma mot, mot Sverige alls utan mot utvecklingslander. Och jobbar med, med utbildningsfrågor eller digital utbildning. För att förbättra möjligheterna till att lära sig läsa och skriva och räkna matte. Och så så att där har jag ett väldigt starkt personligt intresse i frågan. Eller vad ska man säga? Stort, stor. Det är, det är väldigt viktigt för mig.
1: Ja. Och jag skulle väl säga det att utbildning är väldigt viktigt för mig också. Inte minst därför att jag, jag kan ju själv, liksom om jag tittar på mitt livshistoria så finns det väldigt mycket. Väldigt många gånger som det liksom tagit en vändning till det bättre. Tack vare engagerade lärare. Mm. Jag har minst fem sådana på, otroligt påtagliga erfarenheter själv. Eh, och det har på något sätt gjort det väldigt tydligt för mig. Hur viktigt det är att vi har en fungerande skola som har en förmåga att lyfta människor från liksom... ja. Ibland kanske framförallt de som inte är så bemedlade på olika sätt. Att, att lyfta dem in i... Att ge dem en förmåga att, att leva i det moderna samhället.
0: Mm. Ja, men verkligen. Det är ju... Det är just just hur, viktig lärar, hur viktigt läraryrket är, hur viktigt lär, viktig lärarkåren är. Det är ju faktiskt någonting, måste jag säga nu, som är, har hamnat ganska centralt i vår... Utbildningspolitik som vi nu precis har antagit. Lärarnas professionella roll och deras möjligheter att vara vad ska man säga, drivande i, i skolutvecklingen. De är ju ändå experterna på det de gör. Och vi måste också se till att lärare har en, en arbetssituation som, som gör att, att de allra bästa vill bli lärare. Att vi får in riktigt bra lärare på lärarutbildningarna och in i skolan. Så.
1: Ja men exakt. Och om du får, om du får nämna liksom någon favorit, några favoritpunkter i det program vi har antagit. Vad har du då för något?
0: Ja, en sak är den allra första punkten eh, faktiskt. Som handlar just om lärarnas eh, profession och, deras, och lärarnas eh, utveckling vad ska man säga, i sin roll. Deras karriärmöjligheter. För idag har vi väldigt konstiga system vad gäller hur lärare kan... Mm. Avancera Avancera, precis, tack <laughs> Genom sin, sin karriär Vi har en ma massa konstiga så här, Förstlärartjänster Och alla möjliga tillägg Här och där Som staten har lagt på, visserligen bra på ett sätt För de har fört in mer pengar i Det har förbättrat lönesituationen för vissa lärare Men det finns väldigt konstiga kriterier Väldigt olika kriterier på olika ställen Kring vem som Får möjlighet, alltså vem som får de här extra pengarna. Och det är ganska stor skillnad att få 5 000 extra i månaden helt plötsligt. Och sen är det väldigt oklart vad du ska göra för att nå dit. Eller vad du har gjort. Eller vad du ska göra i den rollen sen då som första lärare till exempel. Så att vår första punkt faktiskt på vårt program är att skapa ett tydligare meritbaserat professionsprogram för lärare. Där pro progression har en tydlig anknytning till antingen ämnesfördjupning eller didaktisk fördjupning alltså i själva pedagogiken, undervisningen eller skolutvecklande arbete eller andra typer av relevanta meriter så att progressionen blir kopplad eh, tydligt till, eh, till att du utvecklas som lärare eller eh, ja, i din roll så det, det, är en, det är en punkt som jag tycker är väldigt viktig jag tycker det är viktigt att det finns också alltså viktigt för lärare att det finns tydlighet i hur de kan nå vidare, ta sig vidare i sin karriär. Men också viktigt att vi skapar incitament för lärare som faktiskt förbättrar dem. Eller om ska säga. Att det är kopplat till just den här kompetensutvecklingen eller ämnesfördjupningen eller vad man nu har. Så att det, det tycker jag är väldigt, väldigt viktigt att, att vi skapar incitament i, den här, i de här professionsprogrammen för att lärare verkligen ska vill jag göra det som är bra för i slutändan eleverna. Är det något mer
1: som du vill trycka extra på förutom den punkten? Den, den, är, den är verkligen central, det håller jag ju med om. Och, och det är också så kan jag känna att jämfört med vissa andra av de så att säga människocentrerade yrken som vi har i samhället så, är, så känns det väl som att lärare ofta inte... Ja, det har väl möjligen förändrats lite grann på vissa ställen på senare år. Alltså senaste typ två åren. Men att de ofta inte... De får sällan den typen av erkännande som, som motsvarar den centrala roll de faktiskt har i samhällsutvecklingen. Mm. Kan jag tycka. Så är
0: Jag tror lärare får mycket skit.
1: Ja. Här. Och jag menar, ett, en, ett märkligt fenomen som jag har hört om och som jag minns i alla fall inte förekom i sådär jättestor utsträckning när jag gick i grundskolan. Det var ju det att lärare väldigt ofta alltså, tydligen idag måste tampas med alltså, input från olika elevers föräldrar. Och då är liksom inte bara så att föräldrarna så att säga, oroar sig för vissa saker som deras elever, alltså, som deras barn gör. Utan att de liksom ifrågasätter lärarens professionella kompetens och roll. Men det, det är så, så, som sagt, anekdoter jag har hört. Men, men, men det, det är ju. Mm. Det, det är ju på något sätt någonting som. Det är klart man ska göra det om man gör det på goda grunder. Men det är kanske inte är så lämpligt att göra det bara för att läraren inte gett eleven det betyg som man vill ha. liksom
0: Nej, precis. Utan när det där är okej, det beror ju helt på eh, vad det är för situation som det handlar om. Det är klart att eh, det finns. Det är klart att det händer att lärare beter sig på ett sätt som de inte ska. Ja, ja. Och särbehandlare kan vara. Och då ska man ju såklart kunna påpeka det. Ja. Men i många fall tror jag det handlar om att dels att föräldrar förväntar sig att deras barn ska få specialbehandling på ett eller annat sätt. Vilket skapar mer arbete för, för läraren. Och i vissa fall är det ju berättigat att man ska få viss specialbehandling så att säga. Så om man har vissa Eh, ja, om man har någon neuropsykiatrisk eh, funktionsnedsättning eller vad det kan vara. Då ska man ju ha rätt till, till, till en del eh, speciell... Ja, ah, extra stöd.
1: Och det är ju naturligtvis jätteviktigt att man får det också. Ja. Och jag menar, här, här pratar jag utifrån väldigt personliga erfarenheter. Jag menar, jag, ja. jag är ju som... Eh, som vissa av lyssnarna säkert har förstått så har jag också ett funktionshinder och har levt hela mitt liv med det. Men när vi ändå pratar skola så kan jag säga att jag upplever ändå under större delen av min skolgång att jag fick ett väldigt bra stöd från skolan. Ja. Och, de, och, och Tyvärr har jag ju hört många historier och även hört det från min gamla arbetsterapeut att det ser inte riktigt ut så på många ställen. Och det bekymrar mig ju också jättemycket. För det pratar vi också om lite i vårt program, att det måste liksom... Alltså om, om inte den här standardvägen passar eleven så mm. bör det ju finnas flera möjligheter att, att nå målen på kanske lite andra sätt, eller hur? Det finns mm. ju delar av det också i programmet.
0: Ja men precis, eh, och det, det var lite det jag ville komma till, där frågan är när är det okej okay och, och när är det inte okej okay för föräldrar att... att Ja, ställa krav på lärare och så här det, det, det beror ju på just för att man måste även ha, alltså eleven har ju också en, eh, rättigheter som man och man måste se till att de oavsett, man kan inte behandla alla lika utan och, och man har olika bakgrund och man behöver olika typer av stöd och det bör finnas någon, alltså dels rätt till stöd när man har behov av det och dels att det finns, som du sa nu någon typ av flexibilitet i skolsystemet att att gå igenom det på lite olika sätt. Sen måste man ju se till att, det är att, det är att man tillgodoser de möjligheterna på ett sätt som inte... Att man inte till exempel... Att man fortfarande har en fungerande organisation i skolan så att säga. Alltså man måste... Det är lite klurigt att hitta exakt hur man ska kunna göra det. Men det är, ju, det är, en, ja, <laughs> det är en... Det är en balansgång, verkligen.
1: Absolut. Um, är det... Det här vet jag inte riktigt hur mycket det knyter an till vår politik men det slog mig att en sån där sak som jag har diskuterat ganska mycket det, det i andra sammanhang, det är möjligheten att med ett funktionshinder låt vara att man får naturligtvis ta hänsyn till allvarlighetsgraden där men möjligheten att med ett funktionshinder ändå gå i en vanlig skola integrerat. För det mm. finns ju skolor som är så att säga... Där det bara går andra elever med funktionshinder. och, det inte, och då, då pratar, Nu pratar vi liksom inte särskola här. utan Nu pratar vi för mig en, va, en vanlig skolform. Tror jag, men som ändå har liksom mer centraliserat eh, stöd för vissa särskilda behov. Det som jag tyvärr har sett från den skolformen. Och som jag också har hört från många som går ur den. Och som kanske är som jag någonstans ja, men, ganska nära... Fullt fungerande mentalt ändå liksom. Att, eh, att de inte riktigt får rätt typ av stimulans. Utan att de snarare underskattas hela tiden. Mm. Eh, och det är också jätteproblematiskt liksom.
0: Ja, samtidigt är det ju vissa som... Det är där det är viktigt att det finns det valet. För det finns ju vissa som, som mår bättre i en skola. Där det, är... där det finns då till exempel lärare som är... Har en specialisering att hantera vissa typer av svårigheter och sådär. Absolut, eh, och absolut. en miljö som är anpassad för just de svårigheterna. Så ibland är det ju så att man, man vill att barnen man fungerar mycket bättre. Det funkar mycket, mycket bättre för dem i en sån specialiserad miljö. Medan ibland så är det tvärtom som du säger. jag menar Att man har en, en funktionsnedsättning som inte direkt påverkar ens möjlighet. Alltså. Ja, inte direkt försämrar ens möjlighet att delta i den, i den vanliga skolan på ett intellektuellt
1: plan. Precis, så det kan ju variera jättemycket, precis som du säger. Så är det ju naturligtvis. Eh, men mm. för att återgå till vårt program, finns det mm. några andra delar av det som du känner är så här, ja, men det här är typiskt
0: piratidégods? Eh, ja, pirat ja, det finns det ju. Eh, jag vill, två saker jag skulle vilja lyfta. En sak kopplat till det här vi pratar lite, eller att det blir tre saker kopplat till det här vi pratar lite, bara för att vara lite mer konkret eh, kring det här med flexibilitet i utvecklingssystemet Så till exempel då möjligheter att ta sig snabb, även för de som har det då som har det lite extra lätt, att kunna ta sig snabbare genom grund- och Att man har någon eh, några möjligheter till kunskapsprövning som gör att man kan eh, få en större flexibilitet där. Eh, och också möjlighet till eh, faktiskt hemundervisning. Med då någon sorts krav såklart på kontinuerlig kontakt med legitimerade lärare och skolhälsovård för att säkerställa att elevens kunskapsutveckling och hälsa inte påverkas negativt av det här. Så det är ju en, en liksom lite konkret exempel på det här vad vi menar med, med, med liksom flexibilitet i skolsystemet. Men annars, om, eh, när det gäller just eh, vad som är typiskt piratställningstagande här skulle jag vilja dels lyfta... Vårt andra delområde som handlar om ett starkt forskningsanknytning i skolutveckling. Vi är ju väldigt mycket för att beslut generellt inom politiken till så stor grad det går ska baseras på kunskap om vad som är effektivt, vad som fungerar. Det finns ju en tendens att till exempel bland vissa ekonomiskt liberala partier som tycker att marknaden ska sköta Allting. Och det är väl en liten del av att vi har fått såg en marknadisering av skolan här på 90-talet och framåt som, där man, man har en tro på att eh, marknadskrafterna skapar den bästa utvecklingen. När det gäller skolan så är jag inte säker på att det är så utan där behöver vi verkligen se till, se till forskning på vad som faktiskt eh, förbättrar undervisningen och förbättrar eh, ja, men, elevernas eh, resultat helt enkelt. Eller vad man är ute efter om man vill få bättre likvärdighet. Eller oavsett vad man sätter för mål så är det viktigt att man, man faktiskt ser till fakta om, om vad som, vilka metoder som fungerar. Så där har vi bland annat då föreslagit att införa eller utveckla projekt med... Någon typ av forskningsskolor eller forskningsanknytna skolor. Vi har ju inom sjukvården så har vi universitetssjukhus. Som är tydligt kopplade till universiteten. Där det bedrivs forskning på sjukhusen. Eller i samarbete, nära samarbete med sjukhusen till exempel. Och det är lite samma tanke vi har kring skolan, att Man, behöv, man kanske borde ha då ett antal skolor som har väldigt stark anknytning till ett universitet så att man använder de här skolorna som, som skolor för att eh, göra kort och långsiktiga studier på nya skol nya undervisningsmetoder eller nya organisationsformer eh, av skolan. Att, eh, och att man jobbar där då med, med eh, ja, att lärare är involverade och forskare är involverade för att då Verkligen undersöka vad som, vad som fungerar. Eh, och eh, sen ha möjlighet att kunna att det också finns nätverk där då att kunna sprida det som funkar på ett bra sätt. Så det är någonting som jag tycker är väldigt, eh, väldigt starkt. Vi har formulerat det i det här förslaget som, som att, ett, att eh, ett försök som redan finns faktiskt med övningsskolor kallas det. Att det ska utvecklas och utvidgas. Övningsskolorna. Innebär också en, en typ de som, det som det finns ett försök med idag då, in, in, innebär en typ av samarbete mellan lärarutbildningarna då framför allt och, och vissa skolor eh, kring lärarnas praktik under utbildningen och så. Men vi vill då att den här, den här typen av försök ska utvidgas till att handla mer om att bedriva praktik praktiknära akademisk forskning och kontinuerlig utvärdering av nya modeller för undervisning och organisation av skolan.
1: Det, jag, jag tror att det skulle vara väldigt bra för jag vet att jag, ut, utöver mitt engagemang i partiet så var jag även med och grundade en förening som heter Föreningen för evidensbaserad politik. Mm. Vi hade en person där som var väldigt engagerad i just pedagogik, han är lärare själv
0: mm.
1: och han berättade för mig att givet hur stort skolområdet var så var det förvånansvärt svårt att hitta bra vetenskaplig litteratur som, liksom, ja, men, som hade syftat till att faktiskt ta fram evidens för vad som fungerade. Mm. Och det, det tyckte jag var intressant och givet vad jag råkar veta om den här personen, jag har nämligen skapligt höga tankar om hans liksom, professionella integritet, så känner jag ju lite grann att om han var så pass bekymrad över det, då... Då behövs det nog en, en liten förändring i synen på evidens inom pedagogiken.
0: Mm. Ja, det är den Mm, Av den lilla erfarenhet jag har av, av skolforskning så är det den uppfattning jag har fått också. Att det verkligen finns ett behov av det. Och det finns en hel del skolforskning idag som är teoretisk. Alltså mer handlar om lärande teorier och inte har så stark förankring i MPD. I den faktiska verksamheten så. Mm.
1: Eh, sen finns det faktiskt en annan del av vårt program. Jag, jag tänker vi kan studsa till den nu. Som också jag, som jag tycker är väldigt piratigt. Mm. Och det har ju att göra med diskussionen om utbildningsmaterial.
0: Ja, just det. Och det var den sista jag hade tänkt ta upp. Så det var bra. Vi tänker lika. <laughs> eh, absolut. Och det är ju lite eh, då. Eh, vi kommer ju länka sen till vår politik så ni kan läsa hela såklart. Men eh, jag tänker att det är del tre du syftar på är Öppen kunskap, öppna läromedel, öppen mjukvara. Precis, precis. Exakt. Och det är ju som du säger, det är ju väldigt piratigt. Eh, vi tycker ju att eh, tillgång till, till kunskap ska vara någonting som, som är för alla. Och att man inte låser in kunskap. Och vi, vi vill att skolan ska ha så bra möjligheter som, som det bara går att använda. Den kunskap, den erfarenhet som finns i sin undervisning. Så att där, där har vi punkter som kopplar till det här. Och dels, inte bara, men dels till det du säger om, om själva utbildningsmaterialet. Men även kring till exempel öppen mjukvara och sånt. Vad man använder för digitala tjänster och hur man kan göra dem bättre för skolan.
1: Ja, men det, och det är ju också en så att säga intressant grej. Jag tänker delvis med tanke på den det företag du driver också som har jobbat också med det här med utbildning och öppen källkod lite grann om jag inte minns fel mm. att när det handlar liksom om kunskapsmässiga tillgångar och, och skolans mm. uppgift är ju faktiskt till stor del att förmedla den typen av, av arbete så tänker jag att det finns ett mervärde av att det kommer så många som möjligt till del och det mervärdet mm. kanske inte riktigt bejakas Mest av en väldigt, väldigt omfattande och i många stycken repressiv upphovsrätt.
0: Nej, jag skulle ju vilja se en alltså, helt eh, komplett undantag i upphovsrättslagarna för utbildningssyften. Det har, det har man ju faktiskt i, har eh, du hör, öppna USA. Att de har på vissa sätt eh, en lättare upphovsrätt än vi för att de har, eh, gud, nu har jag tappat namnet, vad heter det? Fair use. Fair use, klausul, precis. I upphovsrättslagarna som innebär att eh, för vissa syften så är det eh, okej då att, att kopiera material. Och ett, eller att använda sig av ja, materialet. Alltså. Eh, och det, en av de syften är utbildning. Ja. Och det tycker jag vi ska ha i Sverige också. Ja,
1: jag tycker det är jättekonstigt att vi inte har det. Men, men vi arbetar ju för mm. att det ska bli ett sånt undantag. Vad tiden lider mm. och vi lär väl fortsätta kämpa i den frågan. Mm. Men eh, jag tänker också på en annan sak lite grann när det gäller utbildning som vi pratar mycket om. Och det är ju det faktum att vi eh, i vår övriga politik så trycker vi ju ganska mycket på att eh, folk ska ha agens, eller hur? I sitt liv och sin vardag. Mm. Och... Eh, vi nämnde det i början, men jag känner att jag vill lyfta det igen. Att Har man just det förhållningssättet, då måste man ju ha en grogrund för att utöva den här agensen. Och den, mm. den ska ju läggas till stor del i skolan. Vi spenderar en betydande del av vår barndom i skolan i Sverige idag. Och det är så himla viktigt att det görs rätt. Mm. Vad Har vi har vi några funderingar kring just det här med, med skolplikten? Tog vi upp det? Jag kommer inte ihåg det.
0: Ja, nej. Inte om skolplikten som sådan. Utan det som, det som vi la in nu för att ska man säga, skapa lite mer flexibilitet är ju just möjligheten mm. till hemundervisning. Ja. Det är kanske lite kontroversiellt. I för den har man inte idag, eller hur? I Sverige. Nej, det har vi inte idag. Det finns ingen möjlighet att... Man måste sätta sina barn i, i vanlig skola. Man får inte undervisa dem hemma även om man är en som man är lärare
1: själv. Och eh, den närmaste orten där det här är lite annorlunda, det är väl typ
0: Åland va? Jag vet faktiskt inte. Jag har dålig koll på det. Ja, för, då, för, för Åland tillåter hemskolan. Mm -hmm. mm. Ja, och eh, sen är det klart att man måste se till att, det inte, att inte barn faller mellan stolarna. Att det verkligen... Jag tycker det är viktigt att det finns en kontakt med, med skolan. Ja.
1: Eller fastnar i någon slags sådana här, ja, men du vet, föräldrar med eh, märkliga idéer om det ena eller det andra, mm. som, ja, som inte lär sina barn saker som man rimligen bör kunna, av till exempel religiösa skäl.
0: Ja, märkliga idéer kan man väl, kan man väl få ha, då. Men det är, barnen ska ju ha möjlighet. Ja. De ska ju lära sig det som. Man ska ju fortfarande följa läroplan, så att säga.
1: Ja, ja precis. Föräldra, föräldrarna får tycka vad de mm. vill, men barnen ska ha med sig ett visst, ett, ett visst kunskapskots när de går ut i skolan. Sen får barnen naturligtvis också tycka vad de vill, men liksom,
0: ja. Ja. De ska få ha med sig den kunskapen och därför tror jag att det krävs en, en och därför har vi föreslagit att man ska ha en kontinuerlig kontakt med legitimerade lärare. Och också ur en hälsosynpunkt. Så det är som ur en kunskapssynpunkt, och det är som ur en hälsosynpunkt att man ser till att inte barn får illa. Då är det viktigt att ha en, en kontakt med skolhälsa. Liksom.
1: Mm. Vi har väl egentligen tagit upp eh, rätt många av de så att säga mera karaktäristiska delarna av programmet. Mm. Jag tänkte bara en sak som kanske kunde vara bra att lyfta i och med att vi nämnde det här med marknadifieringen av skolan. Och tyvärr är det ju så att väldigt mycket diskussioner om skolan idag har liksom degenererat till att bara handla om friskolornas vara eller icke-vara. Mm. Jag eh, tänkte på en sak när du sa det, när vi pratade om just det fenomenet. För som, som jag uppfattade så kommer ju både, både du och jag egentligen, kommer ju in, innan vi så att säga hittade dit vi hittade så har vi väl kanske en, en i mångt och mycket liberal bakgrund. Mm. Ja. Och att bero på just synen på skolan som någonting eh, som kan vara marknadsutsatt. Det jag själv har funderat på är att en fungerande marknad det förutsätter ju liksom att det finns ett val och ofta liksom att det finns någon slags val att helt välja bort produkten. Mm. Men det jag har funderat på spontant när det gäller utbildning är att efterfrågan ser liksom inte ut på ett sånt sätt riktigt. Utan man, man, man efterfrågar liksom inte utbildning i, i minidetalj, utan man efterfrågar sina barn en bra skolgång. Och bortom det så tänker man liksom inte på det. Medan säg, om vi tar om vi jämför med ett telefonval, där, där har man liksom 71 olika telefoner att välja mellan och det är liksom en helt annan typ av val
0: som kanske är mer lämpat för marknadskrafter. Ja men så är det ju, du, där kan du, ska du köpa en telefon så kan du kolla och jämföra minnet och eh, skärmen och allt vad det är och exakt vilka specifikationer och det finns recensioner och det ena och det andra. Det är svårare med skolan, alltså vad ska man kolla på då. Det är frågan hur får du kunskap om vad som är en bra skola eller inte. En sak är ju elevers upplevelse men mycket ligger ju på ett annat plan där det är svårt för elever och föräldrar att avgöra vad som är en bra skola och vad som inte är. Så att ja, skolan är ingen bra egentligen ingen särskilt bra marknad så att säga.
1: I alla fall inte på det sättet den ser ut
0: idag. Nej, och jag har svårt att se att om, om det man vill är att uppnå någon typ av likvärdighet också, det vill säga att alla ska få möj möjlighet att få den här grundläggande goda utbildningen, då, då är det ingen marknad på det sättet. Det blir en marknad på marginalen,
1: för att gr grunden ja. är så pass så att säga fastslagen. Mm. Men det, det finns säkert sätt att ge utrymme för någon typ av så att säga variation och ja, någonting ändå. Men, men så som det ser ut idag så känns det ibland i alla fall mm. som att marknaden mest består av så här quasi konkurrens som egentligen, inte är, alltså som egentligen inte handlar om de mekanismer man vill ha när man
0: vill få marknadskrafterna att, att, att agera på ett positivt sätt. Nej, så är det ju. Och det, vi har faktiskt en punkt som, som kopplar lite till det här ekonomiska i vårt program. Och det är ju, handlar ju om logisk resurstilldelning som vi kallar det. Eh, och det handlar då om att idag så får ju kommunala skolor och friskolor en lika stor skolpeng, det vill säga en, en viss summa per elev. Eh, och det eh, Samtidigt som kommun, kommunala skolor har andra krav på sig än friskolor de har högre krav på sig än friskolor de måste lösa det ska man säga. de måste erbjuda alla elever utbildning eh, även i de fall när friskolor inte behöver det. Och, det där, eh, och de, har, de har vissa extra extra uppdrag extra krav på sig som Bör eh, representeras i de, den ekonomiska resurstildelningen då. Så det har vi med som en, eh, som en punkt också i vårt program. Ja,
1: det, det är nog angeläget tror jag. För att alltså, jag har grubblat en del på det där. Som, som jag sa i början av programmet tror jag att jag, jag har ju en väldigt så att säga påtaglig relation till mina skolor i den meningen att jag alltså jag hade verkligen inte varit den jag är idag jag hade inte suttit här om det inte vore för mm. skolans betydelse att ge mig en chans trots mitt funktionshinder mm. och någonstans så för mig då som frihetlig person så blir mm. alltså det allt överskuggande viktigaste uppdraget blir att på något sätt se till att man ger så många människor det bara går en rimlig livschans, åtminstone ur ett kunskapsperspektiv. De andra faktorerna kan vara lite mm. svårt för skolan att kontrollera, men det är på något sätt viktigare än att skolan ska agera på en marknad som kanske ändå inte funkar. Mm. Jag tror att man då, alltså det finns säkert som sagt. Andra kompromisser man kan göra mellan helt offentlig och delvis privat driven verksamhet. Men så som det ser ut
0: idag blir jag mer och mer tveksam ju mer jag hör. Ja, det finns mer, och, det finns mer att gröta i där. Verkligen. Vi får se eh, hur. Eh, det här programmet är ju som sagt, eh, det är ju beslutet nu av våra medlemmar. Men det innebär ju inte att det inte kan utvecklas Nej. och läggas till i framtiden utan vi får. Fortsätta, vi kommer fortsätta diskutera internt kring fler frågor som, som har med skolan att göra. Så får vi se vad som kommer i framtiden.
1: Precis, och alla våra program kommer ju att säkert vara föremål för framtida konkretiseringar. När, när de så att säga ska mm. omsättas i förslag på praktisk politik. Så är det ju. Nu börjar vi närma oss ett rimligt slut på det här programmet känner jag. Det har pågått lite längre än vad våra normala avsnitt är. Men så började vi också med ett eh, på gång i
0: världen- Tio
1: minuters kok.
0: Så är det. Och eh, det här är ju en, en hel, vad ska man säga, en hel, ett helt politiskt område. Det är svårt att, att få ihop en snabb, snabb diskussion om. Så nu blev det lite längre då får det vara så.
1: Ja, det tål, ni, det tål ni säkert kära lyssnare tror jag.
0: Det tror jag också. Och sen så, ja, gå in på vår hemsida och läs mer om utbildningspolitiken. Så kan ni se hela programmet där. Vi kommer länka till det här tillsammans med podden också. Och ja, så får ni ställa frågor om ni har det. Om det är något vi var otydliga med eller något ni vill att vi tar upp igen och diskuterar mer på detaljnivå så är det såklart en möjlighet också. Precis. Då tycker jag att vi ro detta i land och tacka för oss. Yes. Tack så mycket Henrik och tack för er som, till er som lyssnar. Tack själv Katarina.